0: Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio para nosotros en este domingo concluir el estudio de Apocalipsis. 296 domingos seguidos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Un estudio extenso, bastante detallado. Dios nos dio ese desafío, fue un gran reto que asumimos con un poco de temor, con un poco de miedo de no saber si pudiésemos terminar o pudiésemos conservar las líneas de interpretación de Apocalipsis y pudiéramos resolver los enigmas que se nos estaban presentando en el libro. Con ese temor iniciamos, pedimos oración al, al Señor, pedimos su gracia y nos aventuramos en ese estudio tan profundo de Apocalipsis. Y después de 296 domingos, hoy concluimos. Gracias a Dios. No nos quedó el estudio inconcluso si no nos quedó a la mitad del camino. Hemos podido concluir y hemos podido resolver, gracias a Dios, enigmas difíciles de Apocalipsis. Hemos podido remover creencias que teníamos o interpretaciones que teníamos de Apocalipsis que no eran correctas. Y hemos podido fijar nuevos conocimientos basados en el pacto eterno de redención, basados en la unidad orgánica de la Escritura y basados en un hilo hermenéutico que tuvimos durante todo este tiempo. Jesucristo, Cordero Vencedor. Por lo menos si no recordamos más de Apocalipsis en 5 o 10 años, lo que sí no vamos a olvidar es el eslogan. Lo que sí no vamos a olvidar es que el Señor viene por nosotros y que el Señor nos está guardando hasta el momento en que Él nos llama a su presencia. Fue un estudio apasionante, un estudio difícil, un estudio profundo, un estudio confrontador. Y nosotros los que tuvimos a cargo esta responsabilidad muchas veces, semanas de no dormir, de no descansar, pensando cómo articular cada uno de los, de los domingos que debíamos exponer consecutivamente las Escrituras. Hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis para concluir o cerrar. Nos vamos a ubicar en el epílogo del libro. Y el título que yo le he puesto en este domingo en nuestra enseñanza final es Nos vemos en el río. Ese es el título de nuestra prédica. Pero ese título está tomado no solamente de Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2, sino que también está tomado de una canción que fue escrita en el siglo XIX, un himno, que se ha entonado en muchas iglesias en estos 200 años. En 1864 se compuso y la canción titula Nos veremos en el río. Y dice así, nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Y el coro dice, oh sí, nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, do los serofines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna Dios. Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar Libres todos quedaremos por la gracia del Señor. Pronto al río llegaremos. Nuestra peregrinación terminado en los acentos de la célica canción Nos veremos en el río. Esta canción la compuso un predicador y un profesor bautista de literatura hace casi 200 años. Borber Lowry. Él compuso esta canción porque dice la historia que un día estaba sentado en su sofá y se puso a meditar que había muchas canciones en los ignarios o en los cánticos de las iglesias relacionadas con el dolor, con la angustia y con la tristeza de partir, pero que había pocas canciones que daban esperanza y gozo y que marcaban una gran expectativa ante la muerte en el encuentro con el Señor. Y tomando esa idea compuso esa canción basada en el río de la vida que surge o que nace o que brota, ...del trono de Dios y que la Biblia describe en tres lugares de la Escritura. Génesis capítulo 2 y capítulo 3, Proverbios capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 21. Es decir, el árbol de la vida y el río de la vida está presente en la Biblia... ...en el prólogo, en el epílogo y en el centro de la Escritura. Para que entendamos que es un tema común y que es un tema muy esperanzador para la Iglesia... ...que nos ayuda a entender que sí hay esperanza y que nosotros podemos vivir confiados en medio de las circunstancias que enfrentamos. Nosotros nos planteamos cinco domingos de conclusión. Los cinco domingos de conclusión tienen que ver con el prólogo, que habla de las siete iglesias, las tres grandes series, los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas, y luego el epílogo. Y para esas cinco series o cinco domingos de conclusión planteamos cinco términos. Si ¿Sí los recuerdan cuáles son? Dijimos que el primer domingo, que son los primeros tres capítulos, es la primera palabra que nosotros planteamos fue recibir, recibir el mensaje. La segunda, creer el mensaje. ¿Sí fue así? La tercera, predicar el mensaje. La cuarta, esperar el cumplimiento de ese mensaje. Y hoy domingo nos corresponde disfrutar el mensaje. Entonces, recibir, creer, predicar, esperar y disfrutar. Hoy estamos en disfrutar. Es decir, ya hemos pasado por todos esos otros domingos y hoy nos corresponde entender que el fin o en la conclusión de todo lo que se ha dicho es disfrutar por la eternidad. Y eso marca una verdad extraordinaria. Son muchos los que piensan que la vida cristiana es caótica que la vida cristiana es miserable, lánguida, llena de tristezas y de aflicciones, y que aquí como que nos entrenamos para sufrir, y como que nos adiestran, sí, o nos adoctrinan para que nosotros enfrentemos sufrimientos. Pero no es cierto, porque el sufrimiento no es propio de la vida cristiana. De la vida cristiana es propia la esperanza, la confianza, la gratitud. El sufrimiento es una consecuencia, pero no es el mensaje central de la vida cristiana. El mensaje del Evangelio es buenas nuevas, vida eterna, esperanza y salvación por siempre. Por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema y es nos vemos en el río. Es decir, el punto de encuentro que tenemos los creyentes, el punto donde vamos todos a confluir al final de los tiempos, el lugar donde nos vamos a encontrar todos los hijos de Dios de todas las, las regiones o naciones, tribus y lenguas, es junto al río de Dios. Ese es el punto de encuentro, ese es el lugar para el cual vamos, ese es el punto donde nos vamos a reunir para disfrutar por la eternidad. Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22 describen las bellezas, las maravillas, las grandezas de la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Describe con lujo de detalles, ¿sí? con una cantidad de figuras, de símbolos y relaciona la Nueva, la nueva Jerusalén con lo más valioso que podamos conocer con las perlas, los diamantes y con lo más costoso que nosotros podamos conocer aquí en la tierra y lo que el hombre más desea que es pues cosas finas, costosas y valiosas. Pero la Nueva Jerusalén también en Apocalipsis capítulo 21 es descrita como lo más brillante, ¿sí? lo más refulgente, lo más eh, glorioso que nosotros pudiésemos imaginar que no conocemos aquí. Aquí vemos cosas hermosas y atractivas y valiosas, pero no tienen punto de comparación con la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén también tiene una descripción aquí en Apocalipsis 21 como lo más deleitoso, ¿sí? como, como lo, lo que más sabrosura o gusto o placer o satisfacción produce al hombre sobre la tierra. Entonces, valor, gloria y satisfacción. ...son descritas en los capítulos 21 y 22. ¿Quiénes van a participar de esa nueva Jerusalén? Todos los creyentes. Por eso nosotros hoy al caer el telón de nuestro estudio final... ...tenemos que reunirnos y tenemos que motivarnos por las Escrituras... ...y recordar por las Escrituras que nos vamos a encontrar en el río. Vamos a encontrarnos allá. Si nos vemos en el río de Dios para celebrar y para disfrutar por la eternidad... Lo que aquí todavía no hemos podido disfrutar plenamente. Hay tres cosas básicas que la Biblia nos va a decir que todavía no hemos disfrutado plenamente o que todavía no son plenas en la vida del creyente. Que ya tenemos las arras o tenemos la garantía, pero que no son plenas y que nosotros tenemos la fe que eso va a ser pleno en algún momento. ¿Cuándo va a ser pleno? Cuando el Señor nos llame a su presencia. Cuando nos vayamos... Y cuando nos encontremos con Él. Tres cosas. Lo primero que va a ser completo en el cielo y que todavía no es completo aquí, es la salvación. Y vamos a tomar nota, vamos a recordar, porque posiblemente nunca más en la vida podremos volver a estudiar el libro de Apocalipsis en detalle. Pero nos van a quedar esos recuerdos y nos van a quedar esos principios. Lo primero que va a ser pleno, que todavía no es pleno aquí, es la salvación. La salvación tenemos garantía. Tenemos certeza, tenemos promesas, pero dice la Biblia que todavía estamos en el ya, pero todavía no. Es decir, que tenemos las arras de la salvación, tenemos las promesas de la salvación, pero todavía falta que algo sea pleno, ¿Sí? falta que algo sea completo y total. Tenemos la garantía de que nos está guardada la corona de la vida, pero todavía no la tenemos. Tenemos la fe y la certeza de que así va a ser. Pero falta algo final, y es cuando el Señor, según Apocal... Mateo 25, diga a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, ¿sí? a la gloria eterna, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra, sigue, bienvenido, eso falta, eso ninguno lo ha escuchado, ningún creyente en la historia de la redención ha escuchado esa mención, o esa bienvenida, ¿sí? o ese recibimiento. Nosotros sabemos que así va a ser. Tenemos la plena garantía. Tenemos la certeza porque la Biblia lo dice. Porque Jesús lo ratificó y lo cumplió. Pero no hemos escuchado todavía esa mención. Estamos aguardando que muy pronto, en el momento en que el Señor nos llame, cuando Él eh, nos llame para estar en su trono, todos vamos a recibir esa hermosa mención. Venid bendito de mi Padre. No la hemos escuchado. Pero tenemos la certeza. Tenemos la garantía de que así va a ser. Cuando Pablo terminó su carrera sobre la tierra como profeta, como predicador y apóstol, Pablo dijo, he acabado la carrera, ¿sí? he terminado la obra, si ¿sí? he guardado la fe, solo me espera, ¿recuerdan qué dijo? La corona de justicia que Dios me tiene reservada no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amados hermanos, esta travesía que nosotros tenemos para la cual Dios nos ha llamado. Es una travesía llena de gloria, pero llena también de confrontación. Es una travesía donde a veces tenemos mucha fe, pero a veces tenemos mucho desánimo. Es una travesía en la cual a veces estamos muy emocionados, pero a veces estamos muy decepcionados. Es una travesía en la cual a veces tenemos tanta fuerza y vigor, y a veces no queremos continuar. Pero en todas las circunstancias, tanto las buenas como las adversas, tanto las favorables como las que no lo son, nosotros tenemos promesas seguras y grandísimas que alimentan nuestra fe. Recuerden el profeta Jeremías. Cuando el profeta Jeremías a la mitad de su ministerio dijo, no voy a seguir más. ¿Se acuerdan? Que tomó una decisión y eh, publicó una resolución diciendo, no seguiré más, no predicaré más en su nombre, no diré más de él. Dice la Biblia, no obstante había en mi interior como un fuego interno y traté de soportarlo, de enfrentarlo, resistirlo y no pude. Y también termina diciendo en ese capítulo 20 de Jeremías, "Ma, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Todos los que se oponen o los que me, se, me persiguen o todas las, dis, las disposiciones contrarias a la fe serán derrotadas porque Él está conmigo y yo no voy a ter, terminar derrotado. Nosotros, amados hermanos, como iglesia tenemos una gran confianza y es que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Si usted tiene esa confianza, usted va a tener razones para seguir. No importa las adversidades, no importa los malos testimonios, no importa las circunstancias difíciles, no importa los momentos en los cuales usted quiera sucumbir, usted sabe que la única esperanza para su vida está en Jesucristo. Puede que todo lo demás se acabe, puede que usted se deseccione de todo mundo, de usted mismo, pero no se puede seccionar de Dios, porque Dios es nuestra única fuente. Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice el profeta Jeremías, del que estábamos mencionando, dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen, agua. El profeta Jeremías va a manifestar los dos problemas letales que el pueblo tiene, que les pueden causar la derrota o la miseria. Y si el primer mal que han hecho es que ab han abandonado la fuente de agua viva, es decir, se han olvidado de que Cristo es la fuente de vida y el agua viva, y se han olvidado de que el punto de encuentro es el río de la vida o el agua de la vida resplandeciente y cristalina que sale del trono de Dios pero no solamente se conformaron con abandonar a Dios y abandonar la esperanza viva que viene de Él a través del Evangelio, sino que también, como dice aquí, cavaron para sí. Es decir, se hicieron sus propias fuentes, se nutrieron de sus propias fuentes hechas a su propia medida y esos son males que no tienen punto de comparación. Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, «Oh Jehová, esperanza de Israel». Todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Eso lo está diciendo el profeta Jeremías en unos momentos de mucho fervor y de mucho de nuevo en la profecía que él estaba dando para Israel. Pero llegó un momento en el capítulo 20 en el que Jeremías dijo yo también me voy a ir. Interesante, ¿cierto? Él fue el que dijo, los que dejan a Jehová, su nombre será escrito en el polvo y no tienen esperanza y pasarán vergüenza y humillación. Pero hubo un momento en el cual dijo, yo tampoco voy a seguir, yo voy a irme al costado, voy a dar un paso y voy a regresar, no voy a continuar. Pero el Señor lo sostuvo fuertemente para que perseverara y para que su nombre fuera o se mantuviera en el libro de la vida y no se apartara de las manantiales de agua viva. ¿Cuántas veces usted ha querido desistir? Si somos honestos, tenemos que decir que muchas veces. A veces con razones muy justas para nosotros. A veces sin ninguna razón. Pero a veces tenemos razones, tenemos argumentos. Digo, yo no vuelvo, no, no sigo. ¿Pero por qué seguimos? Porque el Señor... Nos sostiene. Y esa es una clara evidencia de que ustedes son hijos de Dios. Si ustedes en medio de muchos desánimos y muchas decisiones radicales de no seguir, siguen, esa es una buena evidencia. Ese es un buen indicador de que ustedes son hijos de Dios, que ustedes realmente han nacido de nuevo, que el Señor está perseverando en ustedes y que ustedes tienen la certeza del perdón de sus pecados y que ustedes están caminando rumbo a la patria celestial. Esa es una gran evidencia. Es un gran argumento para nosotros decir, somos de Dios, Dios nos ha sostenido en medio de los momentos más difíciles y vamos rumbo al destino final o al punto de encuentro en el cual nos reuniremos todos los creyentes para morar o para vivir y permanecer eternamente con el Señor. Después me mostró un río limpio de agua viva o agua de vida, Apocalipsis 22.1 resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 10 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí el nombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Amados hermanos, Dios nos está diciendo y recordando que el destino final de nosotros es el río de la vida o el trono de Dios, o el reino de los cielos. Pero ¿saben una circunstancia o una condición natural por la cual tenemos que pasar para tener el pasaporte o la entrada al reino de los cielos? ¿Saben cómo se llama? ¿O cuál es? Un estado, un paso que tenemos que dar para poder llegar al reino de los cielos. La muerte. La muerte. Todos creemos en Dios, los que estamos aquí. Todos creemos firmemente que nuestra salvación está en Dios, que tenemos la fe verdadera, que Dios nos ha sostenido, que hemos perseverado y que somos hijos de Dios. Yo creo que ustedes están seguros de eso, que ustedes son hijos de Dios. Pero para nosotros tener esa, esa, esa bienvenida o ese recibimiento que dijimos de Mateo 25, venid benditos de mi Padre, necesitamos pasar por la muerte. Y cuando se nos habla de la muerte, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué sensación tenemos? Miedo, angustia, zozobra, temor. ¿Por qué? Miren que hay una contradicción. Porque sabemos que el punto de encuentro es el reino de los cielos. Nos veremos en el río. Sabemos que para encontrarnos allá es necesario la muerte. ¿Por qué nos da temor a la muerte? ¿Se acuerdan cuando Jesús le habló a sus discípulos de la muerte? Leímos ese texto hoy. Juan 14. Se turbaron, se confundieron, se ofuscaron. Y muchos le decían a Jesús, Señor, no, por favor, no, eso no puede sucederte. ¿Y cómo le respondió Jesús? Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. No se confundan, no se aflijan, no se ofusquen. No piensen que la muerte es adversa a la vida del creyente. No piensen que la muerte es contraria a la fe nuestra. No piensen que la muerte es un obstáculo para proceder al reino de los cielos, no, por favor, no, Jesús les dijo a los discípulos, los recombino, no se turben, no se ofusquen, y cuando Jesús le dijo a los discípulos que él iba a morir, ¿recuerdan que Pedro y los demás le dijeron, Señor, eso no te acontezca?, y ¿recuerdan cómo Jesús le respondió a Pedro?, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de los cielos, sino en las de la tierra?, Jesús le recordó a Pedro, a los discípulos y a nosotros que cuando vemos la muerte como obstáculo estamos siendo una piedra de tropiezo o estamos mirando como si fuéramos hijos del diablo, que tenemos terror a la muerte y que no vemos la muerte como un medio natural provisto por Dios para el encuentro con el Señor. Yo le pregunto, ¿cómo ustedes van a ir al cielo si no mueren? ¿Cómo se van a hacer reales esas promesas si la muerte no nos llega? ¿Cómo vamos a hacer evidente esa fe que tenemos, que Dios nos ha dado, y esas promesas y ese mensaje que predicamos, si no tenemos que pasar por la muerte? Imposible. Es necesaria la muerte. Es parte del plan, es parte del programa, es parte del propósito. No somos de este mundo, somos peregrinos. Pero para pasar de este mundo a la eternidad necesitamos afrontar el episodio de la muerte. Pero la Biblia dice que para el creyente la muerte no es un episodio nefasto, no es un estado difícil o adverso, sino que para la, la muerte para el cristiano es ganancia. Es decir, es una gran oportunidad, es un privilegio morir en el Señor. Tenemos que unir esas dos realidades y esos dos eh, mensajes de la fe del Evangelio para que podamos ser coherentes. Si creemos en el cielo y si creemos que vamos a estar con el Señor, también tenemos que aceptar la muerte. También tenemos que aceptar la partida de nuestros seres queridos y de nuestros hermanos. Y también tenemos que prepararnos para morir hoy, mañana o pasado mañana. La Biblia dice que entre más pronto mejor. Pablo dice que estaba en estrecho y no sabía qué escoger. ¿Recuerda? Pablo tenía un conflicto de intereses y dice, si me ponen a escoger, no sé qué escoger. La única razón de querer estar aquí es predicar el Evangelio. No era ni sus hijos que verlos crecer, no era tener fincas o tener herencias o lograr cosas o proyectos económicos. La única razón, el único motivo que tenía Pablo para quedar, quedarse en la tierra o para anhelar quedarse era predicar el Evangelio. Dice, pero si no tengo ese privilegio, o si ya hice esa tarea, lo mejor es partir y estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor amados hermanos ¿tienen ustedes certeza de su salvación? ¿tienen ustedes el anhelo de escuchar al Señor diciendo venid al, al, a la gloria eterna? entra sigue adelante ¿quieren escuchar ustedes esa voz? ¿esperan esa voz? ¿están seguros que la van a escuchar? entonces tenemos que escuchar también cuando Dios nos llama a su presencia a través de la muerte y no debe ser el momento difícil, no debe ser el momento de confusión, sino un momento de gratitud, un momento de esperanza, un momento glorioso. Es interesante porque para el creyente el día más glorioso es cuando Dios los llama a su presencia. Pero a veces la familia termina muy adolorida y muy afligida. Uno disfrutando y todos los demás llorando. Contradictorio, ¿no? Porque debiéramos también disfrutar con el que se va. Sabiendo que se adelanta y sabiendo que él se fue en la fe verdadera y sabiendo que el Señor lo llamó y que si el Señor lo llamó, pues es glorioso y grandioso ese momento, porque el Señor lo llamó a su presencia. En Juan capítulo 7, versículo 37, Jesús dijo, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La pregunta es, ¿ustedes creen en Dios? Si creen en Dios, esta promesa es real para ustedes. De su interior corren ríos de agua viva, es decir, certeza, promesa, eh, verdad, eh, transparencia, eh, frescura. Del interior de ustedes, por la obra del Espíritu Santo, corren ríos de agua viva que atestiguan que ustedes son hijos de Dios, que ustedes tienen las promesas de Dios, que ustedes tienen la garantía de que están con el Señor aquí en la tierra. Pero si mueren, se van con el Señor. Y eso se va a hacer pleno en la eternidad. Yo no sé si ustedes algún día han dicho, como creyentes, ¿cuándo terminarán estos afanes? ¿Cuándo terminarán estas confrontaciones que yo tengo en mi fe, estas luchas, estas dudas? ¿Cuándo pasará esto a una etapa diferente o, o a una plenitud con el Señor? ¿Sí lo han dicho? ¿Cuándo dejaremos de tener estas luchas con el pecado? ¿O estas luchas con la fe? ¿O estas crisis de fe que a veces tenemos? ¿Cuándo? Y la respuesta es cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí termina. Entonces, miren que a veces somos contradictorios, porque anhelamos que terminen esas luchas de fe, anhelamos que terminen estas confrontaciones, anhelamos la plenitud, pero cuando nos duele una muela, ¿qué decimos? No me quiero morir. Ahora, no estoy diciendo que deseemos la muerte de manera mala. Lo que estoy diciendo es que la muerte es natural. Es un episodio natural. Jesús tuvo que enfrentar la muerte. Jesús enfrentó la muerte de su primo, Juan. Jesús mismo se preparó para morir. Él dijo, es necesario que yo muera. Jesús mismo dijo, cuando fue a Jerusalén para morir, dice la Biblia, que afirmó su rostro para ir a Jerusalén porque era ya el tiempo para entregarse. Él no le huyó a la muerte. Él no se escondió de la muerte. Él no, 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 le hizo el quite a la muerte. Jesús mismo reconoció que la muerte hacía parte del plan. Jesús mismo reconoció que si Él no moría, como dice, si el grano no cae, la tierra no muere y no germina, no hay vida. Y Jesús mismo anticipó para sus discípulos una y otra vez, es necesario que yo muera. Muy pronto voy a morir. Jesús tenía la certeza, no tenía miedo de la muerte. Él no tenía terror, no no les no escapó a la muerte. La pregunta es, ¿por qué nosotros le tenemos miedo? ¿Por qué cuando nos hablan de muerte nos asustamos y no vemos más bien una gran oportunidad de ir con el Señor? Creo que eso muestra nuestro apego por las cosas materiales y muestra nuestra incoherencia de la fe. Por eso dice la Biblia que andemos con equipaje ligero, que no hagamos tesoros en la tierra, que no nos fijemos en las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos y que solamente busquemos la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuál fue el equipamiento que Dios le dio a los discípulos y a los predicadores en el Nuevo Testamento? Solo un bordón, ¿cierto? No les dejó llevar más. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más, se apega a lo que tiene. Porque uno tiene la tendencia a echar raíces pensando que aquí es la plenitud y que aquí es la vida de uno y que aquí está el futuro. Y que la herencia la tenemos acá. La Biblia dice que la herencia es eterna y que el futuro nos espera. Y que la plenitud nos espera. Que vivamos aquí con sabiduría y con prudencia, pero que no nos afirmemos o arraiguemos a la tierra o a las cosas materiales, sino al Señor. Por eso muchas veces Dios no nos deja tener cosas. O a veces nos quita lo que nos entrega y nos confía, porque Él quiere que nosotros tengamos la mirada puesta en el reino de los cielos. Juan capítulo 6, versículo 6 al 14 dice, Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna Jesús reconvino a los discípulos cuando él les dijo que iban a morir y ellos dijeron que no pero recuerden que después de que Jesús resucitó Volvió a reconvenir a los discípulos y les dijo, ignoran las Escrituras. ¿Por qué ignoran las Escrituras y las promesas? Porque en tres días se les olvidó que Jesús iba a resucitar. Rápidamente, en escasos tres días, olvidaron que Jesús les había prometido resucitar y que la resurrección de Cristo era la gran esperanza del cristiano y del cumplimiento también de la redención. Y Jesús les dijo, oh, insensatos y tardos, para creer, necios, torpes, no entienden las cosas, no las ponen en práctica, las olvidan con facilidad. Y hoy el Señor nos recuerda que para pasar a la eternidad y para encontrarnos con Él es necesaria la muerte. Amados hermanos, la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿estás preparado para la muerte? A veces uno piensa que se tiene que preparar después de los 70 a los 80 como si tuviéramos garantía de llegar a esa edad. Cuando la Biblia dice que Dios llama a cualquier edad y en cualquier situación, y la Biblia nos registra y la historia que ha llamado niños, jóvenes y adultos, en cualquier etapa de nuestra vida Dios nos puede llamar. De pronto, cuando más proyectos tenemos, posiblemente cuando más ilusiones y más anhelos tenemos, posiblemente cuando tenemos los mayores programas y creemos que los vamos a ejecutar, Dios nos dice, hasta aquí. O posiblemente cuando pensamos que ya no hay esperanza o que todo se acabó, Dios nos llama. En cualquier momento Dios nos llama. La pregunta es, ¿estás preparado? La única preparación que ustedes y yo necesitamos para morir es creer en Jesucristo. No necesitamos más. No necesitamos tener un testamento hecho. No necesitamos dejar las deudas pagas, no necesitamos dejar todo solucionado para nuestra familia. Lo único que necesitamos para, la para morir como preparación es tener nuestra esperanza en Jesucristo. Y esa es la pregunta que yo les hago en esta mañana. ¿Tienen ustedes su esperanza firme en Jesucristo? ¿Amén? Entonces ustedes están preparados para morir. Si les tocara hoy o si les tocara mañana y no deben tener angustia ante la muerte, deben tener esperanza ¿Recuerdan cómo estaba el rostro de Esteban cuando estaba muriendo? Dice la Biblia que resplandecía y que era como el rostro de un ángel. Es decir, era una mirada, un semblante angelical, diáfano, brillante, radiante, gozoso. ¿Por qué si lo estaban apedreando? Le estaban dando piedra y su rostro resplandecía. ¿Por qué? No resplandecía por las piedras que le daban. Él resplandecía por la esperanza gloriosa por la certeza que él tenía que al morir él iba a estar con el Señor. Por eso el mismo Esteban en su muerte terminó pidiendo perdón por sus agresores. No tenía venganza, él decía más bien, ellos están contribuyendo al plan para que yo pase a la eternidad y esté con el Señor. Amados hermanos, la salvación será plena al morir y al estar con el Señor. Será plena lo que hoy no es pleno. Lo que hoy tenemos las arras o la promesa será pleno. Pero ¿saben qué más será total o completo al morir? Nuestra santificación. Recuerden que aquí no vamos a lograr en este tiempo nuestra santificación. Yo no sé si ustedes se miran al espejo de la palabra muchas veces y se sienten sucios. O se miran al espejo de la palabra y sienten vergüenza. O les da asco de ustedes mismos diciendo yo todavía haciendo esto, yo todavía diciendo esto. Yo todavía perseverando en esto, qué asco, qué fastidio, qué repugnancia de mí mismo. El mismo Pablo lo dijo con las siguientes palabras, miserable de mí. Algo así como, qué, qué maldito, qué vergüenza o qué humillante de mí mismo. Pablo no tenía una buena autoestima, como nos enseñan hoy los psicólogos, ¿no? A decir cosas positivas de sí mismo. Pablo cuando se miraba al espejo de la palabra decía, soy miserable. ¿Sí? Soy como una escoria, soy, eh, soy, humillante ante Dios por la manera como vivo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La Biblia dice que Pablo tenía una lucha terrible y los hijos de Dios se enfrentan una lucha constante entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y Pablo lo registra en las siguientes palabras: Yo no hago el bien que debo hacer, sino el mal que no debo hacer. La pregunta es: ¿le pasaba solo a Pablo? ¿O te pasa también a ti? Que sabiendo que no debes mentir, sigues mintiendo. Que sabiendo que no debes adulterar, sigues adulterando. Que sabiendo que no, que no debes estafar, sigues estafando. ¿Y qué dices después de ese episodio? Soy un miserable. ¿Todavía en estas andanzas? ¿Todavía mintiendo? ¿Todavía falseando la verdad? ¿Todavía engañando? Nos arrepentimos y volvemos a caer. Una y otra vez. Ese proceso de santificación sigue en curso. Pero nosotros a veces nos sentimos agotados, agobiados, diciendo, ¿cuándo lo lograré? Incluso algunos cristianos cuando llegan a la fe se ponen metas, diciendo, este año voy a dejar de hacer este pecado. Y luego se dan cuenta que no, o puede que superen ese, pero luego tienen otros. Que nunca van a poder superar una condición pecaminosa, porque va a ser permanente mientras estemos aquí. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en el momento en que muramos, cuando el Señor llama a sus hijos a su presencia, esa santificación se completa. Es decir, la buena obra que Dios comenzó, la hace plena al morir. Y ya estaremos ante la presencia del Señor sin mancha y sin arruga, porque Él nos va a presentar como unos pueblos o como unos hijos santos y agradables delante de Él. Y esa es una muy buena noticia. La buena noticia es que usted aquí tiene que seguir luchando contra el pecado. Todos los días, confesando sus pecados, todos los días arrepintiéndose, todos los días suplicándole al Señor que tenga misericordia, todos los días constantemente diciendo y reconociendo que eres pecador, pero con una gran esperanza, que en el momento en que muera, esa santificación se hará plena o total, porque el Señor completa todo lo que nos falta. ¿No esa es una buena noticia? Aquí no vamos a tener victoria, ¿saben por qué? Porque si nosotros lográramos superar el pecado con el cual luchamos, ¿Qué pasaría con nuestra fe? ¿Qué, qué nos sucedería sabía, conociéndonos un poquito como somos? Nos llenaríamos de orgullo, nos llenaríamos de altivez, escribiríamos libros diciendo cómo superar la mentira, cómo vencer el egoísmo, cómo vencer la falsedad. ¿sí? Estaríamos dando conferencias en diferentes auditorios diciendo, lo logré, soy un campeón, soy un pues superdotado que superé el pecado. Y dando entrenamiento a otros, ¿cómo vencerlo? Pero ¿saben que eso no va a suceder acá? Aquí lo único que tenemos que hacer siempre en la presencia del Señor es agachar nuestra cabeza. ¿Sí? No va a haber un día que nos presentemos delante del Señor con la cabeza alta, la frente en alto y diciendo, Señor, aquí me presento como tu mejor hijo. Me presento como tu hijo ejemplar. Me acerco a ti como el hijo más amado y más querido, que no desobedece, que he guardado todos los mandamientos. Por el contrario, todos los días tenemos que acercarnos al Señor con la cabeza inclinada, a veces con lágrimas en los ojos, a veces entrecortada la voz para decirle, Señor, perdóname, porque otra vez pequé. Y perdóname porque peco de muchas maneras y de muchas formas. Y perdóname porque no puedo avanzar. Y perdóname porque aunque sé que no debo hacerlo, lo hago. Ten misericordia de mí. ¿Les pasa eso? Eso lo dice el salmista muchas veces. Ten misericordia de mí conforme a tus múltiples piedades, borra mis rebeliones. Y el, el rey David, muy consciente de su condición, dice, mi pecado está siempre delante de mí. No era que de vez en cuando, una vez al mes, una canita al aire. No, siempre mi pecado está delante de mí. Qué vergüenza. Qué tristeza también para un creyente, pero eso es parte del proceso y es parte del cuidado de Dios para que nos acerquemos a Él. Si no tuviéramos pecado, seríamos más arrogantes de lo que ya somos, más altivos y prepotentes de lo que ya somos. Presumiríamos más de lo que ya presumimos. Pero como somos pecadores, tenemos que agachar la cabeza y decir, Señor, soy pecador. Pablo lo dijo con la siguiente metáfora. Una siguiente analogía, dijo, yo soy el más grande o soy el peor de todos los pecadores. Ya él se pidió el primer puesto. ¿Sí? Yo soy el peor de todos los pecadores. Es decir, si hicieran un concurso del mayor pecador, Pablo dice, yo estoy de primeras. Pero usted, ¿en qué puesto estaría? Ahí compitiendo por el primer puesto también. ¿Cierto? ahí como eh, eh, en una foto finish, ¿cierto?, todos por el primer puesto. Amados hermanos, esa es la condición del creyente. Recuerden que en muchos contextos se dice que el creyente supera los pecados, que es más que vencedor, que ya no tiene nada de qué avergonzarse, que es pues non plus ultra. No, la Biblia lo que dice es lo contrario. Mientras estemos aquí en la tierra, lucharemos, enfrentaremos y sufriremos con una condición pecaminosa, no la vamos a poder superar, pero saben quién la supera por nosotros nuestro buen Dios y será plena y total nuestra santificación en el momento de morir al morir Dios cumple todo lo que nos falta, satisface todo lo que nos falta y lo que Él espera de nosotros para darnos toda la plenitud por eso tenemos esperanza, porque si no no podríamos morir porque si hoy te llamara a Dios a cuentas, ¿tú qué dirías? Señor, me falta esto, me falta aquello, no he arreglado, no he pedido perdón, dame, dame unos diitas. ¿Se acuerdan que así hizo un rey? Cuando un rey tuvo la notificación de que iba a morir, ¿se acuerdan que se asustó mucho? Y dijo, Señor, regálame un tiempito, dame un cuartico de hora para organizar mi vida. Y recuerdan qué hizo el Señor en esa historia. esa historia? No le regaló 15 minutos, ni un cuartico de hora. Le regaló 15 años más de vida. ¿Se acuerdan? A ese rey Dios le regaló 15 años más de vida. ¿Y saben qué hizo con esos 15 años de vida? Fue peor de los días antes que había tenido. ¿Sí? Se portó peor de como se venía portando. Y fue en esos 15 años que nació uno de sus hijos, que lo conoce la historia como el hijo más malvado o el rey más malvado que tuvo Israel en todos sus tiempos, Manasés. El malvado Manasés lo llamaban. ¿Y de quién de quién nació el malvado? ¿Quién fue el papá de ese malvado hijo? De un rey que se le extendió o se le tuvo una condescendencia de 15 años más de vida. Es decir, si Dios nos diera más tiempo no es garantía de que nos santifiquemos. Probablemente si nos diera más tiempo, lo desaprovechamos. Lo que debemos tener seguridad y garantía es que si morimos hoy, aunque tenemos muchas condiciones pecaminosas con las que luchamos y muchas cosas que no hemos arreglado, lo único que Dios nos pide es que estemos creyendo en el Señor, que estemos viviendo en Él y que estemos suplicando que Él obre en nosotros. Jeremías capítulo 23, versículo 6 dice... En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual te llamarán Jehová, justicia nuestra. La esperanza que tenemos al morir. Y Hebreos capítulo nueve versículo dos dice, El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y en Juan 6, 34 y 35, dice, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo único que usted necesita para morir? Creer en Jesucristo. Morir creyendo en Jesucristo. Morir sabiendo que Él es su Señor y su Salvador. Y morir sabiendo que aún sus pecados con los cuales usted está luchando y de los cuales se arrepiente constantemente, pues en el Señor una vez muramos, son totalmente perdonados y tenemos una gran garantía de vida eterna. Cuando muramos, la santificación será total. Es decir, esa lucha que Pablo dice, que registra, donde dice, no sé qué hacer, a veces me siento frustrado, me siento derrotado, a veces siento como que estoy en un gran estrecho, en un laberinto, que no sé qué hacer, porque hago lo que no debo hacer, eso se va a resolver cuando el Señor nos llame a su presencia. Santificación total. Y esa es una gran esperanza. En Apocalipsis capítulo 21 dice, yo vi cielos nuevos y tierra nueva, una ciudad radiante, hermosa, pero también dice que vi allí a los que habían sido salvos. Y los que habían sido salvos se presentaron allí, y dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, 4, 22.4. Dice, allí vi esa gran ciudad. Y esa ciudad tenía tres cosas, o era una ciudad distinta que había tres cosas que no eran comunes a las ciudades contemporáneas. Dice, no había sol, no había muerte y no había maldición. ¿Sí? Era una ciudad distinta. Y dice lo interesante allí es, en esa ciudad estaban los redimidos por los siglos. Y esos redimidos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amados hermanos, tenemos una esperanza muy grande en ese punto de encuentro, en el río de Dios, cuando nos encontremos y es que vamos a estar con el Señor y eso es maravilloso. Por eso debemos estar muy gozosos y muy preparados para ese momento. Más que hacer negocios en la tierra y que hacer tesoros en la tierra, prepararnos para el encuentro con el Señor y saben qué otra cosa va a ser plena cuando vayamos con el Señor la satisfacción la felicidad la dicha yo no sé si usted a veces dice bueno pero la vida cristiana es de gozo pero a veces no tengo gozo el rey Salomón lo registra en el Salmo 51 ¿sí? dice que había perdido el gozo de la salvación debido a su condición a su pecado y debido a las circunstancias. Jeremías también lo dice en el capítulo 20, que estaba muy afligido y ofuscado, que había perdido el gozo o el verdor de la fe, o había perdido como esa esencia, ese fruto del espíritu que es el gozo. Y muchas veces nos pasa, ¿sí? tenemos que ser honestos, tenemos que reconocer que el cristiano no siempre está gozoso, aunque debiera estar gozoso, no siempre lo está. Hay episodios, hay épocas, hay desiertos en los cuales estamos muy pero muy afligidos y a veces en grande desespero, a veces en depresión, y a veces en rabia contra Dios. A veces muy frustrados. Jeremías, lo, eh, el libro de Job lo registra, y Jeremías también. Dice la Biblia que Job, aunque era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, llegó a algunos momentos en su vida en los cuales él estaba peleando contra Dios. Y la Biblia lo dice con honestidad, que Job peleaba contra Dios. Y Job dice, Señor, disculpe, déjeme, escúcheme, atiéndame lo que le voy a decir. Pero estaba debatiendo, estaba contendiendo contra Dios. Es decir, había perdido su gozo. Había perdido la satisfacción por la vida cristiana. Había perdido el rumbo de la vida por las circunstancias tan fuertes que él vivía. Pero en medio de esa confrontación, Dios le responde. Dios lo escucha. Dios lo apacigua. Muchas veces Job estuvo a punto de morir recuerden que Job no maldijo a dios pero sí maldijo el día en que nació y Job dijo que quitaran ese día del calendario que no quería volver a cumplir años que no quería volver a ver ese nombre esa fecha en el calendario que le ofuscaba que lo frustraba y dice para qué nací para ver dolor para ver aflicción jeremías también lo dijo es decir esos sentimientos esas realidades pasan a los creyentes lo que no hizo Job fue maldecir contra Dios. Lo que no hizo Jeremías tampoco fue maldecir contra Dios. Jeremías alcanzó a maldecir al ginecólogo que atendió a la mamá en el parto, pero no maldijo a Dios. Elías también prefirió no vivir. Es decir, tenemos que ser honestos que muchas veces la vida aquí en la tierra es tediosa y que muchas veces la vida es como una carga para nosotros y que a veces uno dice, ¿para qué vivo? La soledad, las cargas, la lucha los retos, los desafíos, las presiones, los conflictos, a veces hacen que uno piense, vale la pena vivir. Y no es falta de fe, son realidades comunes, desafíos comunes que enfrentamos los creyentes. Pero ante esas situaciones Dios nos da esperanza. No obstante, el Señor está con nosotros como poderoso gigante y nos levanta. Y vuelve y nos da el verdor de nuestra salvación como lo hizo con David o como lo hizo con Jeremías o como lo hizo con Elías o como lo hizo con Moisés. Recuerden que Moisés a veces tenemos la idea de que era un hombre tan tranquilo que no se inmutaba por nada. Y a veces tenemos la idea de que era como que todo le pasaba y él no sentía. Pero Moisés varias veces dijo, Señor, yo no quiero vivir más. ¿Sí? ¿Para qué me puso a pastorear este pueblo tan rebelde? No tiene sentido seguir no quiero más, estoy cansado, estoy harto. ¿No lo ha dicho usted alguna vez? Y no porque sufra depresión o porque sea una persona demasiado rebelde. A veces se suman y se suman episodios de dolor, de pérdida, enfermedad, de partida de seres queridos, de despedida, de crisis, de presiones económicas, de conflictos en el hogar. Se suma lo uno, se suma, se suma, se suma. ¿Y cómo nos ponemos? como una olla que va a estallar, ¿cierto?, como una bomba que va a estallar. ¿Cuál es nuestra única salida en medio de esos momentos? Aún con rabia, orar. Aún con dolor, doblar nuestras rodillas. Aún con muchas preguntas e interrogantes, acercarnos a Dios, como el Salmo 73, y entender en el santuario las respuestas de Dios. ¿Ustedes creen que el salmista del Salmo 73 estaba feliz cuando comienza a escribir?, estaba con mucha ira. Estaba muy frustrado, muy enardecido por lo que él veía que le pasaba a los impíos y a él le pasaba todo lo contrario. Dice, yo trabajo, trabajo y no prospero. Yo me esfuerzo y no veo resultados. Pero veo que los impíos no se, no se limitan y a ellos les va bien. Estaba con mucha, con mucha ira, con mucha rabia. Igual Job en muchos de los capítulos escribe con rabia. Dice Señor, déjeme escuchar mi causa, escúcheme, atiéndame, me pasa esto, siento esto, quiero esto. Y no era un dechado de virtud de Job, simplemente estaba diciendo me siento con dolor, con aflicción. Pero saben, amados hermanos, la salida para eso es ir al santuario, ir al Señor, tomar nuestro tiempo devocional, meditar en el Señor, descansar en Él y ahí encontramos entendimiento. Proverbios reitera muchísimas veces la palabra entendimiento, en el texto que memorizamos hoy también, entendimiento. ¿Y saben qué significa entendimiento? Entendimiento es una comprensión amplia de todas las circunstancias de la vida. Es entender ampliamente cómo Dios obra, por qué Dios se lleva a nuestros seres queridos, ¿Por qué Dios permite crisis económicas? ¿Por qué Dios permite confrontaciones en los, en los hogares? ¿Por qué Dios permite eh, problemas, dolores, circunstancias, adversidades, pandemias, cierres, cuarentenas? O sea, ¿cómo lo entendemos nosotros? La única manera de entenderlo es conocer a Dios, ir a su palabra... ...y ahí encontramos razón o respuesta a todas nuestras circunstancias. Pero la buena noticia es la siguiente... ...que cuando el Señor nos llama a su presencia... La satisfacción será plena. Ya no será por episodios, no será entrecortada. La satisfacción será plena. Dice la Escritura, allí no habrá llanto ni dolor. Allí no habrá ningún tipo de desconsuelo o aflicción. Allí tendremos una dicha eterna. O lo que dice también en Apocalipsis, capítulo 19, bienaventuranza eterna. Aquí muchas veces lloramos, aquí reímos, lloramos, nos da ira, nos da felicidad, frustración, temor, ansiedad, todo eso lo enfrentamos los creyentes. Pero va a llegar un día muy pronto en el que no vamos a tener miedo, ni dolor, ni turbación, ni llanto, ni aflicción. Solo felicidad. ¿No es eso glorioso? Ese día está por llegar, amados hermanos, posiblemente hoy para algunos, posiblemente mañana para otros. Muy pronto llegará ese día donde habrá satisfacción, plena, dicha plena, deleite pleno y absoluto y no habrá absolutamente nada que disipe o mitigue o distraiga esa satisfacción que Dios trae a los creyentes. Aquí todavía hay aflicción y Jesús lo dijo, en el mundo hay aflicción. Tenemos que trabajar y ganar el sustento con el sudor de la frente y eso trae cansancio y fatiga. Tenemos que educar a nuestros hijos y eso trae confrontación, lucha y a veces desespero y frustración. Tenemos relaciones y en las relaciones de hogar y de amistad y de pareja hay confrontación todo el tiempo. ¿sí? No hay pareja que no tenga confrontación. Las confrontaciones son parte del diario vivir con los hijos, en el trabajo, en la vida, en la pareja, con uno mismo. Y uno dice, ¿cuándo terminará esto? ¿Cuándo será solo dicha? Muy pronto. Muy pronto, cuando el Señor nos llame a su presencia, satisfacción plena, dicha plena, alegría y felicidad plena. Isa Isaías 65, versículos 17 al 25 dice, Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Miren lo importante. Y lo dice en Apocalipsis, que lo, el primer ay pasó y no recordaremos, o que lo que vivimos de dolor lo olvidaremos. No habrá memoria de la primera tierra ni más vendrá el pensamiento. Y luego dice en el versículo 18, Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Promesa, promesa que nos aguarda en la eternidad. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ni habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de los benditos de Jehová disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hablen yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja con el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dijo Jehová Miren esta promesa que nos da aquí la escritura en, Pro, en Isaías, pero que se repite en Apocalipsis. Vienen días, dice Jehová, en que no habrá dolor, no habrá conflicto, no habrá aflicción ni confrontación. Solo alegría, solo gozo, solo felicidad, solo disfrute. ¿Cuándo será eso? Eso es como el país de las maravillas. Eso es como el país soñado que aquí no lo vamos a vivir. Uno habla con los hijos, se pone de acuerdo, pero al otro día vuelve y al, obran mal y hay confrontación. O en la pareja, se llega a un acuerdo, proponemos, cese al fuego, y al otro día, las mesas del diálogo otra vez tienen que ponerse, porque otra vez confrontación, otra vez conflicto. Y dice, ¿cuándo termina? No va a terminar acá. ¿Saben por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos luchamos con condiciones terribles de pecado, porque estamos aquí en la tierra y aquí habrá aflicción, luchas y dolor. Pero la esperanza, la promesa es que muy pronto estaremos con el Señor. Amados hermanos, si eso no nos hace anhelar estar con el Señor, no hemos entendido el Evangelio. Entender que la salvación será plena cuando Él nos llama a su presencia. La santificación será plena también y la satisfacción, el deleite, el disfrute por la eternidad. Dice en Isaías 66 versículo 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y en primera de Pedro 3, 12 y 13, esperando y apresurándoos para la venida del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos ...y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aquí aflicción, dolor, peleas, conflictos... ...allá deleite y satisfacción. ¿Dónde es mejor? Aquí lucha con el pecado... ...pero allá plenitud en la santidad. Aquí dudas de fe y crisis de fe... ...pero allá seguridad plena con el Señor. ¿Dónde es mejor? El punto de encuentro es... ...en el cielo, en el reino de los cielos... ...en el río de la vida que es el río donde está el árbol de la vida y hay sanidad para las naciones, hay alimento para todos y donde estaremos por la eternidad con el Señor. Por eso la Biblia dice que estas son leves tribulaciones momentáneas que pasan rápido, porque no tienen comparación con la eternidad. La pregunta es, ¿usted también va a ir al río de Dios? ¿Nos vamos a encontrar en el río o no? ¿O usted tiene dudas? Usted va a ir al río de Dios al encuentro. Ese es el punto de encuentro de los creyentes en el trono celestial. Santidad, frescura, felicidad, satisfacción y deleite duradero. Amados hermanos, que el Señor nos ayude. Nosotros terminamos nuestro estudio de Apocalipsis, pero no terminamos de esperar a nuestro Dios. Lo seguiremos esperando y no descansaremos hasta que Él nos llame a su presencia, lo cual es muchísimo mejor. Y si hoy te dicen que tienes que morir, no te angusties. Llénate de gozo. Llénate de gratitud porque pasas a una vida plena y absoluta. Y los demás aquí se la arreglarán de alguna manera. Los demás al tercer día ya lo olvidan a uno. Pero nosotros nos vamos con el Señor. Eso es mucho mejor. Y el punto de encuentro es con nuestro Dios. Los puntos de encuentro aquí son muy nefastos porque a veces son para más dolor y más miseria, pero con el Señor hay esperanza y plenitud. Él sacia nuestra sed, sacia nuestra hambre, nos ayuda en nuestras debilidades y nos sustenta para que estemos siempre con el Señor. En el mensaje de las iglesias se dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La pregunta es, y la obligación y el encargo es, tenemos que permanecer. No podemos rendirnos. En medio de las adversidades como las que pasó Job, o Jeremías, o Elías, o Moisés, tenemos que tomar fuerzas y tenemos que seguir adelante porque el Señor está con nosotros. Nos veremos en el río, que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por esta mañana, por recordarnos que nuestro final o nuestro destino o el propósito de nuestra vida no es aquí en la tierra. Nosotros somos ciudadanos de la ciudad celestial. Tenemos ya las credenciales para ingresar a la ciudad, pero necesitamos pasar o por la avenida tuya, o con la muerte que es la que nos va a dar o la que nos entrega el paso al reino celestial gracias te damos por la esperanza que nos das. cuando vemos el mundo con nuestros ojos naturales y a veces con mucha objetividad vemos cansancio, fatiga, angustia problemas, desánimos pero Señor cuando levantamos nuestro rostro y miramos al cielo vemos tanta esperanza vemos provisión, vemos salud vemos vida eterna Vemos, Señor, tus brazos abiertos esperándonos. Pero tú nos dices un poco más, espera un poco más. Aún no es el momento cuando te decimos, Señor, ¿hasta cuándo? No es el momento. Tendremos que seguir luchando acá en medio de nuestro propio pecado, pero también de las condiciones propias de pecado de una sociedad. Una sociedad maldita, una sociedad perversa, una sociedad envuelta en tanta maldad y corrupción. Y nosotros también participando de esas condiciones, pero muy pronto estaremos contigo, estaremos en el paraíso, estaremos contigo por la eternidad, solo placer, solo dicha, solo felicidad por siempre, salud, no hay dolor, no hay aflicción. Ese es el mundo que tú has preparado para nosotros, esa es la morada que tú has preparado y tú nos dices en Juan 14, tengo moradas suficientes para todos ustedes. Hay lugar para todos ustedes que he preparado para llevarlos a estar conmigo, para que moren conmigo por siempre. Esa esperanza, queremos que tú la grabes en nuestra conciencia, que esa esperanza nos aliente y nos conforte, que esa ilusión, ese gozo, esa promesa, nutra nuestra fe, especialmente en los días más oscuros, cuando pasamos por los valles de sombra de muerte, que no nos aliente nada más sino tu palabra y las promesas futuras que tenemos en ti por la eternidad. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a abrazar esas promesas. Ayúdanos a mantenernos como se mantuvo Moisés, como viendo al invisible, contemplando, abrazando y esperando lo que todavía no veía, pero tenía certeza por la fe. Ayúdanos a nosotros a ser un pueblo de fe, que se mantiene firme en las promesas, no importa lo que pase. Como dice la Escritura, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Señor, estamos guardados y protegidos por ti y con promesas eternas, fieles y seguras que alimentan nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a no seguir sumidos en el dolor y en la soledad o en la depresión, sino que nos levantemos con gozo y contemplemos el futuro que nos espera, que es un futuro promisorio, es un futuro grandioso, glorioso, sublime, que solo le espera a los hijos tuyos. Los incrédulos, condenación eterna, los hijos, dicha eterna. Los incrédulos, juicio eterno, en el lago que arde con fuego y azufre. Pero tus hijos, a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, a la ciudad gloriosa y magnífica, contigo por siempre, en el río de la vida y comiendo y alimentándonos del árbol de la vida. Gracias porque esas promesas nos alientan y porque tú nos das testimonio de que estaremos contigo. Ayúdanos, Señor, para que muy pronto podamos recibir con los brazos abiertos tu presencia y recibir esa cláusula, esa premisa que tú vas a dar a tus hijos. Venid, bienvenidos al, al gozo eterno por siempre con mi Padre. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Oh, oh.